0: Hey, grüß dich, Lukas hier am Start. Bevor wir reinstarten mit der heutigen Folge, nur kurz nochmal die Info, worum dreht es sich, worum geht es heute. In der heutigen Folge geht es darum, wie du einen kühlen Kopf bewahrst, wenn es drauf ankommt. Sprich, sei es beim Sport, sei es bei einer Prüfung, sei es auf der Arbeit, in Beziehung. Oftmals sind die Gedanken, die wir haben, ja, den Stress, den wir spüren, Dinge, die uns im Weg stehen, unser eigentliches Ziel zu erreichen und das ist, worauf sich Katharina sehr spezialisiert mit ihrer Arbeit im Mentaltraining und das ist, wobei wir heute sprechen werden. Deswegen, ich hoffe, du hast viel Spaß beim Zuhören, kannst was für dich mitnehmen und in diesem Sinne, let's go! Herzlich willkommen zum Podcast, Katharina. Ähm, ja, wir haben ja eben schon ein bisschen gesprochen, bevor... Du äh, den Leuten, die zuhören, erzählen kannst, was du machst, was dich interessiert. Ähm, wollte ich einmal kurz, ich glaube, darüber haben wir nämlich noch gar nicht besprochen, wie wir überhaupt in Kontakt gekommen sind, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Und ich weiß gar nicht, ob du das weißt, wie das passiert ist. Hast du eine Idee vielleicht?
1: Du hast mich angeschrieben auf Social Media ja. und hast gesagt, dass jemand äh, dich auf mich aufmerksam gemacht hat. Und ich, und ich glaube zu wissen, dass das jemand war, eine Frau war, die mich mal angerufen hat aus Hamburg, ähm, weil sie eine, äh, auf drei Dreisat eine Doku mit mir gesehen hat. Ist das Aha.
0: richtig, das ist das das richtig ich, oder ist
1: das falsch? Das, das
0: wusste ich sogar zum Beispiel gar nicht, woher sie dich kannte. Aber das ist auf jeden Fall richtig, Das ist nämlich an... Uh, An Noack, die hat auch eine Praxis hier in Hamburg. Und in der Praxis mit, äh, mit der An hatte ich mal Kontakt, weil ich auch mal einen Raum mieten wollte in der Praxis. Und dann habe ich auch mal Ernährungsberatung für ihre Tochter gemacht, weil die auch Sportlerin ist. Und dann sind wir in Gespräch auf dich gekommen, weil wir halt auf dieses Thema Mentaltraining uh, und mentale Leistung im, im Sport gekommen sind. Und dann hat sie gesagt, hey, check mal Katharina aus. Und dann habe ich sozusagen, hat sie mir dein Instagram gesendet und dann habe ich dir geschrieben. Lustig. So haben wir uns kennengelernt. Yay. Und jetzt ähm, genau, folgen wir uns ein bisschen gegenseitig auf Instagram. Finden ja. unsere Sachen, glaube ich, ganz cool. Und deswegen haben wir uns entschieden, eine Podcast-Folge aufzunehmen und über dein Thema hauptsächlich zu sprechen, nämlich ähm, Mentaltraining. Aber ich will gar nicht viel darüber reden. Ich würde jetzt einfach mal äh, das Wort an dich übergeben und äh, erzähl einfach mal, worauf du dich fokussierst und Genau, wer du überhaupt bist natürlich.
1: Ja, genau. Also wir haben heute hier die Nord-Süd-Achse vertreten. Gell, Du in Hamburg und ich bin in Stuttgart. Also mein Name ist, wie gesagt, Katharina Zollinger. Ich bin von Haus aus Psychologin und habe mich vor ungefähr sieben Jahren komplett auf den Sport spezialisiert als Sportpsychologin und habe seitdem unter dem Namen Mentaltraining Stuttgart meine eigene Praxis wo ich hauptsächlich, ähm, ja, ich würde mal sagen, so 90 Prozent mit Leistungssportlern zusammenarbeite im Bereich Mentaltraining. Also schwerpunktmäßig ganz häufig Umgang mit Druck und vor allem ist mein, mein Hauptberuf eigentlich da, <lacht> steht da drin, den Leuten klarzumachen, wie gut sie sind in dem, was sie tun. <lacht> Dass sie das auch äh, für sich auf dem Bildschirm haben.
0: Ist das ein Punkt, der ganz häufig vorkommt, den Leuten klarzumachen, dass sie mehr Ressourcen haben, mehr Selbstbewusstsein können, als sie es eigentlich sind? Ist das ganz oft ein Punkt, jemandem zu zeigen, hey, guck doch eigentlich mal, wie krass du bist. Du musst es eigentlich nur selber verstehen.
1: Ja, kann ich so wirklich zu 100 Prozent äh, unterschreiben. Ähm, wobei der Weg nicht... So läuft, wie du es jetzt gerade gesagt hast, so dieses Ding, das einfach zu sagen. Also ich setze ja. in den seltensten Fällen als allererstes beim Thema Selbstbewusstsein an, sondern beim Tun. Also quasi den Fokus in dem Moment, wo ich was mache, zum Beispiel im Wettkampf antreten, den Fokus wieder in erster Linie auf das zu richten, worauf es eigentlich ankommt, nämlich das zu machen. Du hast jetzt zum Beispiel gesagt, du bist, du bist ja Tänzer, soweit ich weiß. Ich mhm. weiß nicht, ob du auch Wettkampfmäßig tanzt. Nicht, nicht mehr, aber habe ich. Aber hast du in der Vergangenheit, also dann, dann kennst du vielleicht dieses Thema, ich weiß nicht, wie, weiß jetzt nichts über deine Wettkampfvergangenheit, aber so dieses in dem Moment, wo ich zum Beispiel auf die Bühne gehe oder mich in einer Wettkampfsituation ähm, befinde. Äh, läuft man ja oft Gefahr, wenn man die Tendenz dazu hat, sich quasi mit seiner Aufmerksamkeit, nicht bewusst, aber es sind vorbewusste Prozesse, so ein bisschen ablenken zu lassen. Mhm. So dieses jetzt gilt's oder worum geht's jetzt gerade, wer schaut jetzt gerade zu, was ist das für eine Situation, ich will jetzt zum Beispiel unbedingt eine bestimmte Platzierung holen oder so, das sind alles Themen, die Menschen unter Druck setzen können, wo man anfängt, sich selbst innerlich zu stressen und das hat ja in dem Moment eigentlich mit der Aufgabe Nämlich einfach zu tanzen, so gut du kannst, mhm. ja ähm, oder die Choreo einfach aufs Parkett zu bringen, ähm, in dem Moment nichts zu tun. Also es hilft mir ja nicht, mich damit zu beschäftigen, was jetzt für ein Ergebnis dabei rauskommt oder wer dazukommt oder so. Deswegen ja. ist quasi der erste Ansatzpunkt immer erstmal wieder Fokus aufs Wesentliche. Mhm. Zu lernen, dass das steuerbar ist. Viele erleben das als sowas. Es geschieht einfach, das ja. kommt so über mich. Ich habe keine Kontrolle. Passiert, so, ich habe keine ja. Kontrolle. Plötzlich ist es so. Ja. Ähm, plötzlich Blackout oder. ja. Ähm, und das ist es aber nicht. Hm. Also, ich, der, der, der erste Schritt ist quasi immer erstmal, dieses erfahrbar zu machen. Ich kann das steuern wo meine Aufmerksamkeit hingeht. Ich kann meinen Körper steuern, ich kann meine, meine äh, Steuern, wo ich quasi meine Gedanken hinlenken möchte, meine Aufmerksamkeit hinlenken möchte. Das ist der erste Schritt, weil ich das wichtig finde, quasi über das Tun, ähm, diese Lernerfahrung zu machen. Ich, wenn ich mich konzentriere, kann ich es eigentlich gar nicht verkacken. Also ich kann quasi hm. immer darauf zurückgreifen, was ich kann. Das verschwindet nicht. Du bist nicht an einem Tag ein guter Tänzer und dann plötzlich eine Woche später nicht mehr. Das ist ja quasi rein sportwissenschaftlich unmöglich. Mhm. Ähm, deswegen ist bei mir der Ansatz immer erstmal über dieses, dieses Fokusthema mhm. und dann kommt das Selbstbewusstsein über diese Erfahrung normalerweise automatisch, beziehungsweise ist es dann quasi der zweite Schritt, dieses, die, die Stärken immer wieder klar zu machen.
0: Ja, sehr spannend, weil genau das, was du gerade beschrieben hast, und wir werden gleich nochmal in ein genaues Beispiel auch reingehen, dass, dass man da auch, dass du da ein paar ja, Ansatzpunkte geben kannst für die Menschen, die zuhören. Aber einmal kurz um rauszusuchen, bevor wir da wieder reinsteigen, habe ich ich die Erfahrung einfach gemacht in, und das ist das Interessante jetzt für die, die zuhören, egal ob es sich um Sport dreht, ob es sich um Arbeit dreht, ob es sich um Beziehungen dreht. Eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass in dem Moment, wo ich ein Übermaß an Kontrolle an eine Situation ranbringe oder ein Übermaß an, okay, es muss gut werden oder ein Übermaß an so muss es werden, in dem Moment geht es immer in genau die entgegengesetzte Richtung. Und das sehe ich in eigentlich allen Lebensbereichen. Und ganz stark ist mir das aufgefallen, als ich angefangen habe mit der Beratung, Ernährungsberatung, als ich Privat, Freunde oder Bekannte zum Beispiel beraten habe, rund um einfach Gesundheit, Ernährung, Bewegung und ich mich wirklich einfach auf die Konversation fokussiert habe. Einfach nur, okay, was interessiert die gerade? Was kann ich denen mitgeben? Welche eigene Erfahrung habe ich? Gebe ich denen das mit? Und bin dann auch wirklich in dem Moment und, und verliere mich da drin. In dem Moment, wo, das weiß ich, die ersten Male jemand bezahlt hat für meine Beratung, habe ich auf einmal das Gefühl gehabt, jetzt muss ich ja irgendwie richtig krass sein. Und jetzt, Break under pressure, ja. Yeah. Genau. Jetzt muss ich, ich ja... muss
1: das ja auch noch funktionieren, die bezahlen dich ja dafür.
0: Genau, jetzt muss ich ja irgendwas ändern, weil jetzt bezahlen die mich dafür. Und dabei habe ich ganz vergessen, dass warum Leute zu mir kommen, ist, weil ich diese privaten Leute oder Freunde auf diese Art und Weise ja berate. Die wollen ja nicht, dass ich äh, auf eine super vernünftige und super, ja, so ist das, so viel Gramm müssen die davon essen, so dann, dann hätten die das ja gar nicht gut gefunden. Die fanden das gut, weil die gemerkt haben, okay, ich rede einfach so, wie ich rede. Und da habe ich gemerkt, dieses so, okay, jetzt muss ich mich verändern, jetzt muss ich das kontrollieren, jetzt muss ich das so und so machen, hat tatsächlich einen negativen Einfluss. Und das nur als Beispiel. Jetzt kommen wir zurück auf die Sportsituation. Ähm, ich finde das sehr spannend, was du gesagt hast, dass wir mit dem, mit dem Fokus anfangen. Und glaubst du oder merkst du in deiner Praxis, dass das, wenn wir jetzt mal nur diesen ersten Punkt nehmen, den Fokus, das, die Konzentrationsfähigkeit, falls das auch dazu gehört, hast du das Gefühl, dass das vielen Leuten heutzutage schwieriger fällt, schwerer fällt? Oder hast du das Gefühl, dass es ein relativ einfacher Prozess ist, wenn man weiß, an welchen Schrauben man drehen muss?
1: Also das, was du gerade beschrieben hast aus dem beruflichen Kontext, ist quasi ein kompletter Klassiker. Also hm. bis hin zu Olympia kannst du dir vorstellen, wenn sich jemand quasi vier Jahre oder ein ganzes Leben lang auf ein bestimmtes Event ähm, vorbereitet und dann kommt dieser eine Moment und dann denkt man so, jetzt muss jetzt muss es passen, jetzt muss ich es und oft, oft kommt dann noch so ein bisschen diese Stolperfalle und das ist vielleicht auch so ein bisschen, was du in dem Moment im Kopf hattest, dieses jetzt muss ich es noch besser machen oder bei Olympia dann diese, dieses jetzt über mich hinauswachsen oder so. Dies, das ist natürlich völliger Quatsch. Du, du musst einfach nur das machen, was du eh schon kannst oder beziehungsweise wir kommen komplett weg von diesem Muss und, hm, und, und genau. übersetzen das in ein ich kann's. Ich kann, ich kann jetzt einfach das machen, was ich eh schon kann. In deinem Fall, ich kann jetzt einfach das machen, was ich eh schon kann und wo ich eh schon gut bin. Ja. Und, ähm, gerechtfertigterweise bezahlt mich jetzt mal jemand dafür.
0: Das ist das ist, das ist, ist so interessant, und. weil dieses Muss, das ist Muss, ist so etwas, was bei mir so eine lange Zeit mir einfach im Weg stand. So es muss. Es ist Muss. Jetzt muss das. Ja. Und ähm, wie und dieser
1: Satz fällt ganz, ganz dieses Wort ist ganz, fällt häufig, ich ganz häufig von der Ja Geschichte. Ja. Für sehr viele dieses, jetzt muss ich und dann kommt die Verkrampfung.
0: Wie kann man aber, also du hast jetzt einen Sportler oder eine Sportlerin da und du merkst das Gleiche und, und da kann ich ja gleich noch mal eine persönliche Story erzählen, wo das bei mir der Fall war, aber du merkst, okay, da ist gerade diese Kontrolle und dieses Muss steht im Weg. Wie findest du dann eine gute Balance zwischen, okay, du musst natürlich immer noch ein, also ein gewissen, eine gewisse Intention, okay, ich will da jetzt gut drin sein, ich will richtig krass sein und ich lasse die, lass die Kontrolle los und ich lasse dieses extra, ähm, die extra Gepäck los. Wie findest du da eine Balance? Wie hilfst du da jemandem eine Balance zu finden, wenn wir mhm. jetzt die Sportlerin als Beispiel nehmen?
1: Es ist ein sehr komplexes Thema und mit Sicherheit gibt es da auch nicht immer so den, äh, den gleichen Weg, den ich mit den Leuten gehe, weil ja jeder Mensch unterschiedlich ist. Aber ich nenne gerne mal so den ein oder anderen Ansatz exemplarisch. Mhm. Das Erste ist mal dieses, ich, ich muss, bezieht sich, sehr häufig bei Menschen auf ähm, das Einfahren von bestimmten Ergebnissen zum Beispiel. Sei es jetzt quasi eine Platzierung im Sport, also dass ich quasi ein sportliches Ergebnis einfahre. Im beruflichen Kontext gibt es gibt's ja auch manchmal Ergebnisse, also Erfolgsergebnisse oder was auch immer, ja, ja. Ähm, dass man quasi sagt, jetzt, jetzt muss das und das bei rumkommen. Und da fange ich gerne an, mich äh, mit den Leuten erstmal hinzusetzen und zu unterscheiden in Bezug auf das Erreichen von bestimmten Ergebnissen oder Zielen, gibt es Sachen, die hast du unter Kontrolle, also die sind in deiner Hand und die sind beeinflussbar durch dich und es gibt auch immer sehr viele Sachen, die du nicht kontrollieren kannst. In deinem Fall, in dem Berufsbeispiel sind es jetzt zum Beispiel, was macht der Kunde dann oder die Kundin tatsächlich, was setzt sie um, was nicht und es gibt oder was passt, wie sind die Lebensbedingungen, Rahmenbedingungen. Im Sport gibt es auch sehr viele Sachen, die für die Athleten gar nicht unbedingt so kontrollierbar sind, aber es wird natürlich im Sport auch immer auf die Ergebnisse geguckt, also am Ende reißt man sich den Hintern auf im Training um bestimmte sportliche Ergebnisse auch einzufahren. Medial wird nur darauf geschaut und auf Social Media und so weiter. Das ist natürlich schon immer das Ding, wo die Leute hingucken. Aber das ist halt ähm, nicht, meistens nicht zu 100% kontrollierbar. Das heißt, wir wollen das erstmal klar machen, uns von diesem Ergebnisdenken zu lösen und zu gucken, konzentriere dich doch. Du, also das, was du nicht kontrollieren kannst, musst du loslassen oder akzeptieren. Ja? was da alles einen Einfluss drauf hat. Aber du, es ist wichtig, dass du mit deiner Aufmerksamkeit voll bei dem bist, was du eigentlich beeinflussen und steuern kannst. Und wenn du das hinkriegst, ist schon mal sehr, sehr viel gewonnen. Also wenn du einfach bei dir bleibst, bei dem, was du tust, ähm, dich darauf konzentrierst und schaust, dass du die Sachen, die du beeinflussen kannst, wirklich beeinflusst, und zum Beispiel Umgang mit eigenen Fehlern, was für Learnings, äh, wie gehe ich damit um, was für ein Mindset gibt sehr, sehr viel. Und dann bist du schon mal, bist du schon mal gut beschäftigt. Hm. So, und und von, mit diesem Muss-Gedanken ist natürlich ganz klar, also müssen tust du schon mal gar nichts. Ähm, weil halt du kannst auch oft dieses, was du halt unbedingt machen musst, nicht unbedingt zu 100 kontrollieren. Wir konzentrieren uns darauf, was ist eigentlich jetzt gerade wichtig was die Aufgabe angeht, worauf musst du dich konzentrieren und was für Kompetenzen bringst du überhaupt mit, dass du das Gefühl wieder in dir aktivieren kannst, dass du dieser Aufgabe auch gewachsen bist. Ja? Also du bist ja in den meisten Fällen nicht durch irgendeinen Zufall in diese Situation gekommen, sondern weil du gut bist in dem, was du machst, weil du das kannst. Mhm. Und da gibt es natürlich dann auch Techniken, da einfach bestimmt ganz gezielt wieder hinzugucken, auf deine Stärken, auf das, was du kannst, auf Erfolge, die du schon hattest, auf gutes Feedback, das du gekriegt hast. Das ist wichtig, sich manchmal nochmal, weil aus dieser Innenperspektive kann man sich oft nicht so sehen, wie Leute einen von außen sehen können. Das heißt, da muss man schon einfach mal wieder so hingucken, dieses du weißt, dass du gut bist, was für was für Daten hast du, um das nochmal, also über dich selber, um zu wissen, ich bin dieser Aufgabe gewachsen, ja. ja. Ähm, und so ein Stück weit das Vertrauen und die Selbstsicherheit in dir zu aktivieren und das ist immer eine Kombination bei mir, über den Körper zu gehen, weil sich selbst unter Druck zu setzen, macht was mit deinem Körper, das ist ein großes Gesamtnetzwerk. Ähm, und gleichzeitig natürlich eben entsprechend die Gedanken steuern. Also hm. immer so eine Kombi.
0: Ja, wir kommen gleich auf jeden Fall nochmal zu dem, zu dem Körperpart, weil äh, es gibt ja auch in der, also oftmals in diesen m, Bereichen wird oftmals von, ähm, ich weiß nicht, ob es genau heißt, aber Bottom-up und irgendwie Top-down top down, top ja. gesprochen. Bottom-up genau, und Top-down, ja. Okay, war richtig. Okay, gut zu wissen. Ähm, also, dass, dass wir im Grunde in beide Richtungen gehen können. Und ich finde diesen vom Körper zum, zum Gehirnteil sehr, sehr spannend. Also da werden wir auf jeden Fall gleich nochmal raufgehen. Ähm, bevor ja. wir ich noch würde mal... das
1: aber Also ich würde das, ähm, das ich kenne dieses Bottom-up, Top-down. Ich würde es aber, das klingt so ein bisschen hierarchisch, finde ich, mhm. Bottom-up und Top-down. Ich empfinde ja, okay. das einfach als ein gesamtes Netzwerk. So wie, wie ganz viele Rädchen, die miteinander verzahnt sind und wenn sich an einem Rädchen was dreht, passiert automatisch was bei den anderen Rädchen. Das ist so ein bisschen, finde ich, vom, vom Bild her ein bisschen weniger hierarchisch. Also ich glaub, ja, so ich glaube, so ist es so ein bisschen adäquater. Finde ich,
0: find ich, find ich auch sehr gut, finde ich auch sehr gut. Von daher halten wir dieses Bild fest, anstatt das, was wir gerade gesagt haben. Ähm, bevor wir noch mal zu einem konkreten Beispiel kommen, wo, wo du mir dann auch nochmal äh, womöglich helfen kannst. Ähm, wie lange arbeitest du so mit Sportlern, Sportlerinnen zusammen? Hängt das sehr, also ich kann mir, ich bin mir sehr sicher, es ist sehr individuell, aber gibt es eine Grundzeit, wo du sagst, okay, wenn wir diese Zeit nicht zusammenarbeiten, dann wirst du einfach nicht, dann aus deiner Erfahrung gibt es einfach nicht so viele ähm, Veränderungen, weil dieser Prozess, genau wie mit Ernährung so, das dauert halt. Und was ist deine Erfahrung von der Dauer her, die jemand so ähm, mit deiner Arbeit zum Beispiel ähm, verbringt, bis Erfolge kommen, sage ich mal?
1: So, so wie du gerade gesagt hast, gibt es da, also ich orientiere, es gibt kein Mindestmaß bei mir. So, ich hatte auch schon Fälle, wo mich jemand so völlig notfallmäßig, oh Gott, jetzt in zwei Tagen ist äh, der und der Spieltag. Ich merke, merk, mir geht der Hintern aufgrund, als ich will das jetzt einfach nur einmalig mal kurz mit jemandem sortieren und besprechen. Solche Fälle hatte ich schon, mhm. wo es dann wirklich einfach so eine, eine Einheit war. Das ist aber extrem selten der Fall. Ähm, bis hin zu, dass ich mit Sportlern jetzt schon seit Jahren, ich sage jetzt mal so, seit fünf Jahren teilweise zusammenarbeite, ähm, über einen längeren Zeitraum, wo es natürlich am Anfang, in der Anfangsphase von den Terminen her deutlich engmaschiger ist und mit der Zeit dann einfach eher so punktuell ähm, sich auch vom Inhalt her verändert, dass die Leute dann eher mal hin und wieder sich melden, wenn es gerade irgendwas gibt, was sie gerne einfach ja. in einem neutralen Raum beschäftigen mö möchten. Und ich kann insofern sagen, es gibt schon so ein bisschen eine Tendenz, als dass sich mit den wirklichen, so also jetzt sage ich mal, Spitzensportlern, Profisportlern, das sind tendenziell die, mit denen ich über einen sehr langen Zeitraum zusammenarbeite. Über die Jahre, weil natürlich in so einer Karriere immer Bewegung drin ist, sich auch immer wieder, ähm, sag ich mal, aufregende Situationen ergeben, Veränderungen, erste Male, weil halt quasi mit dem Erfolg immer wieder neue Schritte kommen und deswegen, und die natürlich ja. auch ja. den, sage ich mal, den, den Wert oder die vielleicht auch die Notwendigkeit so begreifen, was das Thema Mentaltraining angeht und da eine Ansprechperson zu haben, das sind quasi, also das sind die, mit denen ich am längsten zusammenarbeite. Mhm. Ich kann jetzt schwer sagen, was so der Durchschnitt ist, weil es halt diesen Durchschnitt wie gesagt nicht gibt, Es orientiert sich immer am, am Auftrag. Und daran, wie, wie schnell dieser Prozess vorangeht oder auch nicht. Also ja. es gibt wirklich einige, also vor allem im Jugendbereich, wo ich sage, da, da reichen manchmal schon so ein paar, zwei bis drei Einheiten, wo es dann plötzlich irgendwie so Klick macht und die so, ah, okay, ja, äh, ja klar. Ja. ja. Und es gibt aber auch einfach äh, Menschen oder Jugendliche, wo es dann einfach wirklich ein Prozess ist, also ein reiner Trainings- und Übungsprozess mhm. umdenken ähm, und wo es dann entsprechend ein bisschen länger dauert. Und wie es jeweils verläuft, kann ich natürlich nicht vorhersagen. aber das mal so zur ja. Orientierung. Ja,
0: ja ich, ich meine, das Gehirn ist ja auch sehr komplex und sehr individuell, von daher macht es ja auch nur Sinn, dass es so vor allem dann auch noch unterschiedliches Alter ist, auch nochmal was anderes. Was ich mir auch, wenn ich jetzt zurückdenke an meine Zeit, wo ich vielleicht sehr ambitioniert getanzt habe, oder wenn ich jetzt nochmal Profisportler werden würde, dann wäre es mir persönlich auch wichtig und das kenne ich auch von Freunden, die ja zum Beispiel Hypnose oder Sachen wie diese machen, dass es sehr wichtig ist, halt auch eine Person zu haben. Und da merkt man ja auch, und das merke ich auch bei Ernährungsberatung, Fitnesstraining, das ist ja auch alles irgendwo etwas, wo du eine vielleicht teilweise geheime Seite von dir zeigst und da brauchst du ja auch Vertrauen für, von daher macht es ja auch, absolut Sinn, dass Profisportler länger dabei sind und es ein längerer Prozess ist, weil für mich wäre es auch super wichtig, eine Person zu finden und dieser Prozess dauert vielleicht auch manchmal, man probiert ein paar aus, aber wenn ich dann diese Person gefunden habe, dann, dann würde es mir auch super wichtig sein, da jemanden zu haben, wo ich weiß, okay, die hat jetzt schon Tiefen gesehen, die hat Höhen gesehen und, und, und kennt mich und das ist ja auch nochmal was ganz anderes ne? und ähm, von daher, da sehe ich sehr viel sehr viel Wert von... Ja, von das ist
1: ein jetzt. sehr, sehr wichtiger Punkt, den du auch nennst. Also es ist auch wirklich die wichtigste Voraussetzung, dass das so auf der zwischenmenschlichen Ebene einfach auch äh, stimmig ist und passt. Mhm. Ähm, dass, dass die Menschen sich auch wohl bei mir fühlen oder ja. man sich miteinander wohl fühlt. Das ist eine, ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Und das ist es auch so, also vielleicht auch so der Grund für manche sehr langjährigen Zusammenarbeiten, weil es natürlich Menschen wie mich mit meiner Ausbildung auch jetzt nicht unbedingt wie Sand am Meer gibt. Ähm, hm. Ist halt schon, ich sage, also ich habe es am Anfang jetzt nicht erwähnt, aber ich habe halt Diplompsychologie studiert, dann noch eine therapeutische Weiterbildung gemacht, Ausbildung zur sportpsychologischen Expertin und auch in Sporthypnose noch eine Weiterbildung gemacht. Also, es ist jetzt schon. So dass das, dieser Ausbildungswerdegang jetzt auch nicht so häufig ist. Ja. Es gibt ja viele Menschen, die irgendwie im mentalen Bereich was anbieten.
0: Ja, klar. Ähm,
1: aber da muss man vielleicht auch nochmal unterscheiden und dann quasi jemanden zu finden, wo das dann auch zwischenmenschlich passt. Und das ist dann halt schon, sage ich mal, das ist dann.
0: Mhm. Ja.
1: So wie du jetzt gerade gesagt hast, einfach auch was, was wert. Ja.
0: ja, absolut. Also ich finde auch, es ist ja, gibt ja mittlerweile mehr, immer mehr. Meditationsteacher und Yoga-Lehrer und Coaches alles. und, und
1: Mentoren. Genau, und
0: Coaches und Mentoren. <lacht> die gibt es sowieso gefühlt jeden Tag 100 mehr. Und ähm, das ist auch etwas, was mich ein bisschen aufregt, weil ähm, ich würde mich jetzt zum Beispiel nicht bezeichnen als super krassen ähm, Ernährungscoach für Sportler. Würde ich mich nicht bezeichnen, weil mir einfach noch etwas Erfahrung fehlt in dem Bereich. Ja, und, und du
1: bist auch 26 Jahre jung, wie ich. Richtig, habe. richtig. richtig. Ja, und da, da habe ich noch die, die Rugby-Felder dieser Welt bepflügt, Also das ist ja... Genau, <lacht>
0: und das ist ja auch...
1: Ohren muss man sich ja erst verdienen.
0: Und das ist ja auch gut so und normal so, weil sonst sind viele dieser Skills, ähm, also Sportpsychologin zu sein und, um, und wirklich mal zu verstehen, wie komplex auch das Gehirn vielleicht ist und wie komplex Menschen sind, das kann man einfach nicht in ein, zwei Jahren. Und deswegen regt mich dieses, dieses okay, lest dir einfach drei Bücher durch zu einem Thema und wer ein Coach, regt mich extrem auf und, und finde ich komplett ähm, schädigend, weil so sich teilweise Leute, die sich gut verkaufen können, halt einfach, ähm, einfach ein falsches Bild von sich geben. Und deswegen finde ich das äh, absolut äh, cool bei dir, dass du jetzt auch äh, selbstbewusst sagen kannst, hey, ich habe diese Ausbildung gemacht und was ich auch merke, und, und das merkt man jetzt auch bei dir und das merke ich, umso mehr ich mich mit dem Thema befasse, umso mehr ich wirklich auch konzentriert daran arbeite, umso mehr steigt auch mein Selbstbewusstsein, sodass ich ähm, vor einem Jahr, wenn jetzt ein, äh, zum Beispiel habe ich jetzt gerade, arbeite ich mit, mit jemandem zusammen, der einen Triathlon macht, wenn jetzt vor einem Jahr jemand äh, angekommen wäre, dann wäre ich einfach so, also wenn, ne, dann wäre ich einfach so, ja, kann ich vielleicht machen. Und jetzt sage ich so, klar, mache ich. Ich weiß, ich weiß, was dir hilft. Du, weißt Let's go. Jetzt, du
1: hast die Daten über dich gesammelt und du richtig. hast die Erfahrung und du weißt jetzt, du kannst das. Werden.
0: Genau, und, aber es macht auch irgendwie, es ist irgendwie viel erfüllender, oder? Wenn man so wirklich weiß, ich habe dafür jetzt gearbeitet. Es war auch teilweise richtig scheiße, aber jetzt habe ich den Skill, jetzt habe ich daran gearbeitet, jetzt habe ich was Wertvolles. Von daher, ich finde den Weg, den, den du gegangen bist und den, den ich versuche auch zu gehen, äh, finde ich deutlich wertvoller. Und ähm, von daher... Äh, ja, hoffentlich für alle, die, die, die ja sehr viele neue Coaches sehen. Das heißt natürlich nicht, ja jemand kann natürlich äh, ein Jahr in Thailand gelebt haben und Meditationscoach sein. Da ist gar nichts falsch dran. Aber es geht auch immer bis zu einem bestimmten, bis zu einem bestimmten Punkt, finde ich. Und man muss auch immer aufpassen, wie man sich vermarktet. Ja? Also nur weil ich jetzt ein Jahr... In, in Thailand war, bin ich kein Monk, so bin ich immer noch ein Mensch, der ein Jahr in Thailand war und vielleicht ein paar äh, Erfahrungen gesammelt habe. aber ich gehe gerade ein bisschen von dem Weg ab, deswegen komme ich mal zurück und wir kommen wieder zu einem Punkt, wo du mir jetzt ein kurzes Coaching geben kannst. Uh. Es ist nämlich das Jahr 2016, ich bin gerade mitten in meiner Tanzkarriere und fliege nach Amerika um da äh, zwei Monate in einer Tanzschule zu trainieren, mit einer sehr guten Gruppe, ähm, mit sehr guten Tänzern. Und habe schon in Deutschland jetzt ein paar Jahre getanzt, habe vor allem dieses Jahr 2016 sehr gut gewachsen, deswegen bin ich eigentlich so geil, ich gehe da jetzt hin und, und ähm, ja, habe auch jetzt ne, ein bisschen Daten gesammelt, dass ich ganz gut bin, komme da hin und mache am ersten Tag einen Workshop bei diesem Workshop sind schon die ganzen Tänzer da, die auch in dem Team tanzen, mit denen ich jetzt auch die nächsten zwei Monate zusammen trainiere. Man kennt sich noch nicht, man lernt sich kennen. Und ähm, es, vielleicht kann man sich das so vorstellen wie, ja, man, man lernt, man geht, kommt in eine neue Schule und spielt auf dem Pausenhof das erste Mal mit den neuen Leuten Fußball. Und jetzt stellt sich natürlich raus, wer ist krass, wen muss, auf wen muss man aufpassen, und wen kann man eher so ein bisschen... Ja, und
1: wo, so wo stehe ich in dieser Hackordnung? Und wo
0: stehe ich? Das ist natürlich das Wichtigste. So, und jetzt geht die erste Tanzstunde los. Wir lernen eine Choreografie, die an sich nicht schwer ist. Ja, ich habe schon viele Choreografien davor gelernt. Und ich lerne diese Choreografie. Und äh, für alle, die Tanzen nicht kennen oder Tanzstunden nicht kennen, im Hip-Hop-Bereich ist es oftmals so, dass du lernst die Choreografie und am Ende wirst du dann in Gruppen aufgeteilt und dann tanzt jeder nochmal sozusagen vor. Und Leute, die vielleicht besonders gut die Choreo getanzt haben, die dürfen nochmal vielleicht alleine tanzen. Sowas. Auf jeden Fall wurden dann kleinere Gruppen gemacht. Vielleicht, es waren in der, in der, in der Tanzstunde so 30 Leute und es wurden dann Fünfergruppen gemacht. Okay, meine Gruppe ist dran. Ich bin dran. Die Musik geht los. Der erste Schritt geht los. Ich mache den ersten Schritt und habe einfach die komplette Choreografie vergessen. Und stehe da und komme auch nicht mehr rein. Weil normal, musst du dir vorstellen, ist es so, ähm, ich meine, man hat gerade eine Choreografie gelernt in einer Stunde. Natürlich passiert das mal, dass du was vergisst. Das ist sogar ganz normal. Nur normal ist es so, du vergisst ein, zwei Schritte und kommst dann wieder rein. Bei mir war es so, ich habe hab alles vergessen. Ich kam nicht wieder rein.
1: Blackout Deluxe. Und
0: das ist natürlich ein ganz, ganz in dem Sinne, in dem, was mir damals wichtig war, ja, gut zu sein und auch das andere wissen, dass ich gut bin, heute ist es nicht mehr so, ähm, ist das natürlich ein sehr schlechter Start. <lacht> ja, Und das ist dann äh, ein, zwei Stunden später danach nochmal passiert. Diesmal bin ich etwas wieder reingekommen, aber habe ungefähr die Hälfte vergessen. Und dann so nach drei bis vier bis fünf Stunden habe ich es hinbekommen und dann habe ich wieder normal getanzt. Was ist passiert, dass ich in dieser ersten Stunde in einer Choreografie, die eigentlich nicht schwer war, alles vergessen habe? Was ist passiert?
1: Ja, was ist passiert? Also da und da sind wir jetzt quasi bei dem, weil wir es gerade von Coaching oder Mentoren hatten und ich bin Sportpsychologin. Das heißt, es hilft mir, also bei solchen Sachen hilft so ein grundsätzliches Verständnis auch vom menschlichen Gehirn. Ich kann ja jetzt nicht reingucken. Ich war ja nicht dabei 2016, aber ich habe schon so ein paar Ideen was da in deinem Gehirn vorgekommen sein könnte. Und du hast, es hat sich wahrscheinlich in dem Augenblick auch so angefühlt, wie dieses, ist geschieht plötzlich. Ich habe gar keine Kontrolle, was ist da los? Und du stehst da und denkst so, what the... Punkt, Punkt, Punkt. Richtig. Was zum Geier war das? Also, Grundprinzip Nummer eins, das Gehirn liebt Vorhersehbarkeit. Also Planbarkeit, des Gehirn, dein Gehirn weiß gerne, was auf was, was auf uns zukommt. Ja? Und das ist so ein, so ein grundsätzliches Ding in dem Augenblick, was, was im Körper eine, eine Unsicherheit oder Nervosität an den Tag legen kann, ist dieses, die neue Situation. Das war jetzt ein Raum voller Leute, die du nicht kanntest. Also du sagst ja, du hattest irgendwie noch Lust zu zeigen, zu dem Zeitpunkt, wer du bist, was du kannst und so weiter. Das heißt wir sind wieder bei diesem Stichwort eine gewisse Ergebnisorientierung. Ja? Also ich sage jetzt nicht bewusst, bist du so da reingegangen, aber es ist relativ wahrscheinlich, dass so in deinem umgangssprachlich, ich man mal Unterbewusstsein, ich sage vorbewusster Zustand, so dieses, ich will denen jetzt das zeigen, ich will denen zeigen, dass ich das gut kann und das setzt dich automatisch in den Vergleich mit anderen Menschen. Mhm. Also ich will jetzt quasi hier in dieser Gruppe zeigen, ich kann das und ich kann das richtig gut und vielleicht will ich zeigen, dass ich besser bin als andere. Ja? Aber jetzt haben wir es wieder von dem, was kannst du kontrollieren, was kannst du nicht kontrollieren. Automatisch klappt sich in deinem Unterbewusstsein dieses, aber Moment mal, ich weiß ja gar nicht, wie gut die anderen sind. Ich kenne die ja gar nicht. Also so ein Unsicherheitsfaktor, der damit reinkommt und auch so ein bisschen, es ist ja auch eine neue Situation, überhaupt so grundsätzlich neue Leute kennenlernen, sich finden, sich gegenseitig auschecken, bin ich überhaupt auf dem Level wie die anderen, bin ich vielleicht besser, bin ich schlechter, das weißt du alles nicht. Das heißt, in deinem Kopf klappen sich automatisch plötzlich viele Fragezeichen, ohne dass du es wahrscheinlich in dem Moment bewusst wahrnimmst. Die dann so, ah, oh, kann ich das, bin ich dem gewachsen, will ich das zeigen? Also das ist so ein, so ein Grundprinzip, was mhm. in dem Augenblick in der Situation vielleicht in dir vorgekommen sein könnte. Ja, ja ich will das jetzt zeigen. Und da sind wir dann bei diesem wieder bei dem Aufmerksamkeitsscheinwerfer dein Fokus und dann fängt quasi dein Fokus an, du fängst an Prozentpunkte abzugeben Ja, ja. also von deiner Konzentration her du bist jetzt nicht mehr bei der Choreo sondern vielleicht bei diesem, ich will es jetzt zeigen, ich ja. will jetzt performen und ich will jetzt irgendwie dafür gucken was also dafür sorgen, dass die anderen irgendwie vielleicht was Tolles über mich denken ja. so, du bist weg in dem ja. Moment bist du weg von der Choreo und was da jetzt konkret für Stress gesorgt hat, das können einfach ganz normal so dieses, oh, da sind jetzt Leute und ich kenne die alle nicht, ich kann das alles nicht einschätzen. Oder auch so dieses, wo bin ich? Mhm. Diese Daten hattest du halt nicht. ja? ja. Dieses, wo stehe ich jetzt hier überhaupt im Vergleich zum anderen? Und dann ist noch, wir hatten es ja von dieser, dieser Datensammlung für das Selbstbewusstsein, die kann einem manchmal auch zur Stolperfalle werden. Also wenn du sagst, ich war gut drauf, in dem Jahr, und ich wusste irgendwie, was ich kann, manchmal strickt man sich dann aber halt auch so eine gewisse Erwartungshaltung. Ja, richtig, Also dieses, genau das. So, dieses, ja. Das ist so die Stolperfalle, wo man da aufpassen muss, dieses, ich, ich, ich will jetzt irgendwie was zeigen, aber vielleicht in Deutschland, in einem anderen Kontext, wo die, die anderen Teilen, konntest du dich vielleicht gut einordnen im Vergleich zum anderen, da warst du in einer völlig anderen Situation und hattest viel zu viele Fragezeichen, in dieser Situation, als dass du da irgendwie eine Aussage hättest klären können, bin ich so gut wie dir an, also dich quasi im ja. Vergleich zu den anderen irgendwie zu bewerten und das war vermutlich, wie gesagt, da sind wir jetzt in der Psychologie, kann ich mir vorstellen, dass das in deinem Kopf eventuell für Stress gesorgt hat.
0: Ja, das, 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 genau das würde ich so unterschreiben, <lacht> weil ich habe ein, einen anderen Punkt ein halbes Jahr davor oder ein Jahr davor, wo ich bei einer ähm, in, in in der Schweiz oder so, in so einer Workshop-Woche war, wo, ähm, wo ich kannte da keinen und ich war aber auch noch nicht wirklich gut. Das heißt, ich hatte einfach null Erwartungen. Ich war einfach so, ich gehe da jetzt hin, das ist auch einfach cool und da war ich ganz oft in, in kleinen Gruppen, ab vorgetanzt, hatte gar kein Problem. Und es war wirklich diese Erwartungshaltung, die ich... So ganz glaube, frei,
1: ganz locker, ganz Genau, nerviert.
0: weil es ist ja... Ja, mich kennt ja eh keiner, ich bin auch nicht krass eigentlich, ist ja egal. Also das, was du sagst, mit dem diese Daten bekommen, kann auch teilweise, wenn wir es nicht richtig einordnen, ein Problem sein und das war, glaube ich, bei mir, wenn ich jetzt reflektiere, deswegen danke fürs ja. Coaching, war das, glaube ich, der, der größte <lacht> der Punkt, dass ich, dass ich die Erwartungshaltung hatte, okay, ich bin ja jetzt gut eigentlich und das muss ich jetzt auch zeigen. Und um, das ist
1: genau der Moment, wo dieses vorher war es noch so frei und ich kann und ich mache jetzt einfach mal und wo dieses kann in einen plötzlich ich muss
0: genau. um, sich umwandelt, richtig, ohne dass du richtig. dir das,
1: wie gesagt, das ist kein bewusster Prozess, aber so dieses ich weiß, was ich kann. Ja. Und das passiert bei ganz vielen Sportlern, bei ganz vielen Athleten, dieses plötzlich, dass das dann in so ein ich muss jetzt, mhm. ja, je mehr man quasi ähm, je mehr die Daten für einen sprechen, und die ja. Leute, auch vor allem andere, manchmal dann anfangen, was von einem zu erwarten und man selbst auch einfach dann diese Erwartungshaltung entwickelt, dann kommt plötzlich dieses Muss und dann kommt der Stress ins System, ins Gesamtsystem, in ja. deinem Körper rein, in deinen Kopf rein. Und dann passiert was. Und in deinem Fall ist was Drastisches dann passiert. ja, ja.
0: Ähm,
1: und, und das ist quasi die Kunst, dieses, dir das mitzunehmen im Sinne von Selbstbewusstsein. Oh, cool, ich kann es, hm. aber ich muss nie. Weil leicht wird es nie. Es mm. wird immer schwer und es gibt immer mal, weißt du, also dieses quasi das nicht in einen Muss zu übersetzen, sondern in ein ich kann es einfach ja. Wenn ich mich konzentriere, kann ich mich darauf verlassen, dass es immer da ist ja. und ich es und ich konzentriere mich aufs Tun und ich konzentriere mich darauf, Spaß dabei zu haben und vor allem auf diesen Lernprozess. Ja. Auf den Lernprozess und das als großes Ganzes zu verstehen und nicht so dieses Jetzt in diesem mm. Augenblick muss ich irgendwas abliefern.
0: Mm.
1: So, das ist der grob zusammengefasst, der Unterschied.
0: Ja, ja. Und, und wenn ich jetzt sagen würde, okay, nächste Woche, Katharina, äh, geht es für mich nach Amerika wieder. und äh, ich, Situation, äh, was machen auch... wir
1: jetzt damit? <lacht> genau. und,
0: ähm, ich gehe wieder in die gleiche Situation, diesmal ein anderes Tanzschuh, wieder kämpft mich keiner und sagen wir jetzt ja. einfach mal, ich wäre wieder in diesem Fokus, hey, ich bin noch eigentlich ganz gut und ich hätte jetzt wieder, ich bin in dem gleichen Mindstate und ich sage jetzt, Katharina, hey, ich glaube, da macht sinn was zu machen wir haben jetzt noch eine woche zeit bevor ich losfliege was wäre ein, ein fokuspunkt auf den ja. du dich mit mir fokussierst also das
1: erste ist das erste was wir machen ist was du erlebt hast in diesem blackout das ist der das ist quasi wenn deine körperspannung zu hoch schießt also Adrenalin ist ja gut. Adrenalin hilft uns grundsätzlich, wenn wir, wenn wir eine gewisse Spannung haben, auch in einer Wettkampfsituation, hilft uns eigentlich erstmal gut zu performen. Wir brauchen eine Grundaktivierung, da können wir schneller rennen, weiter springen, irgendwie mehr on ja. point sein, vielleicht mit unseren Bewegungen, aber es gibt so einen Punkt, wo das Ganze dann kippt. Und in eine Überanspannung ist, also der Pulsschlag ist zu hoch, deine Muskelspannung ist zu hoch. Ähm, dieses klassische, ich bin zu aufgeregt in der Situation, ja, das nimmst du wahr. Ich weiß, du nimmst das als Sportler wahr, wenn es passiert. Das spürst mhm. du ganz genau als Körper. Du weißt, wie sich es anfühlt. Und der erste Schritt ist erstmal, dass wir an deinem Körper ansetzen und du lernst, quasi das wieder runter zu regulieren, weil du bist quasi in dem Moment, und das ist ganz normal, mir ist das auch schon in der Uni-Prüfung passiert, in diesen. Panikmodus gekommen. Dein Gehirn ist dann quasi im Überlebensmodus und kann auf bestimmte Dinge, die du frisch gelernt hast, nicht mehr zugreifen. In dem hm, Fall, weil Das, das ist jetzt nicht mehr
0: wichtig. Wir müssen jetzt da, überleben. Das ist quasi
1: genau. Jetzt ist quasi nur noch entweder Flucht oder Kampf. Ja. <lacht> so, also und in, diesen, in diesem Überlebensmodus funktionieren nur noch Dinge, die automatisiert sind. Hm. So, die Choreo war in dem Augenblick noch nicht automatisiert. Genau. Und deswegen hattest du keinen Zugriff mehr. Mir ist das, wie gesagt, auch schon mal in der Prüfung passiert, dass ich so wusste, ey, ich habe das doch gelernt. Also da war ich noch damals noch nicht so ausgebildet wie jetzt, dass ich so dachte, hä, wo ist das Wissen jetzt hin? Und das ist quasi, also das heißt, der erste Schritt ist erstmal, und das ist sehr simpel von der Technik her, dass du dich erstmal auf eine tiefe Bauchatmung konzentrierst, also mit deinem Scheinwerfer zu dir selbst, auf deinen Körper. Konzentriere dich auf meinetwegen fünf tiefe Atemzüge in deinen Bauch, um da die Ruhe reinzubringen und wieder auch diesen Freiraum reinzubringen, weil ein ganz häufiger Parameter ist eine zu flache Atmung, die dafür sorgt, dass wir in diesen Panikmodus ja. kommen. Also wieder tief und ruhig atmen. Und vielleicht einmal deinen Körper von unten nach oben durchscannen, dass du alle Muskeln aktiv locker lässt. Mm. Also einfach mal kurz von oben nach unten, wo es ja. zu viel Spannung, einfach loslassen. Ja. Tief atmen, Ruhe reinbringen, loslassen, locker rein, Lockerheit reinbringen. Mm. Das ist schon mal so der körperliche Ansatz. Dann macht der Pegel schon mal, geht schon mal ganz deutlich zurück und das ist alles, was wir brauchen.
0: Ganz kurze Unterbrechung: das ist, ja. das ist etwas, was ich so praktizieren würde oder wirklich in der Situation praktizieren ja, würde. Ich würde
1: dir das also eine Woche ist ein bisschen sagen. <lacht> mir, aber, ich habe drei. Normalerweise, wenn wir jetzt mehr Zeit hätten, würde ich also aber auch mit einer Woche ist das möglich. Das ist quasi eigentlich normalerweise was, was ich den Athleten dann vor allem als Übung erstmal mit nach Hause gebe, so regelmäßig, mehrmals die Woche, einfach damit die lernen, das zu steuern, damit sie wissen, wenn sie es brauchen, können sie das. Ja. Easy peasy lemon squeezy. Also du willst es nicht unbedingt jetzt bei mir, mit mir machen, angeleitet und dann das nächste Mal in der Wettkampfsituation, weil dann ist eher so dieses, oh, wie ging das nochmal? Und du musst dich quasi darauf verlassen können, dass du das jederzeit steuern kannst. Und deswegen wäre die bevorzugte Variante, du machst es jetzt die Woche über ein paar Mal, damit du weißt, du kannst es regulieren. Ja. Wenn du es brauchst. Und diese Momente werden in deinem Leben, das garantiere ich dir, werden wiederkommen. Ja. Auch bei mir. Ja?
0: Bei jedem, ähm, klar.
1: Aufregung ist oft auch eine Belohnung für etwas, was wir uns erarbeitet haben. Deswegen diese Momente werden wiederkommen. Und das ist also der erste Einsatz. Körper runterregulieren, Entspannung reinbringen. Dass du wieder in den grünen Bereich kommst, wo du auf dein Können zurückgreifen kannst. Und der zweite ist dann, und das würde ich dich jetzt ganz konkret fragen, nach dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, wie würdest du denn jetzt beim zweiten Mal vom Mindset her in diese Situation reingehen?
0: Ich würde natürlich nur fokussiert sein auf das, was ich kontrollieren kann. Nee, aber das wäre ähm, auf jeden Fall ein Ansatz, den ich mitnehmen würde. Ich würde ähm, schauen, okay, erstmal auch in gewisser Weise untersuchen, was sind die Gedanken, die ich dazu habe. Damals zum Beispiel, ich muss jetzt hier gut sein, weil die müssen ja was Gutes von mir denken. Das ist ein Gedanke, den ich jetzt mittlerweile in ein paar Sekunden auseinandernehmen kann, weil erstmal, warum interessiert es mich, was die denken und zweitens, im Grunde juckt sie sowieso nicht. Also die anderen sind ja auch da und denken das Gleiche. Hey, ich muss hier sein, um gut aufzufallen. Das heißt, die anderen, die zum Beispiel in dieser Tanzklasse sind, interessiert es nicht, ob ich gut tanze oder nicht. Das ist einfach ein Fakt. Das interessiert die nicht. Die denken sich vielleicht, wenn man sehr gut ist oder sehr schlecht ist, oh, okay, und zwei Sekunden später denken sie wieder, okay, jetzt muss ich krass sein. Das heißt, ähm, ich würde mich komplett fokussieren auf das, was warum ich da bin, um besser zu werden in meinem Skill. Das ist, was ich hier mache. Wie die anderen das finden, ist mir im Grunde komplett egal. Ähm, und, und das wäre so das Mindset, was ich, was ich benutzen würde.
1: Mindset, ja, okay. Also dieses, es geht darum, mich zu entwickeln, ich will hier was lernen in diesen Monaten, die ich hier bin. Das ist mein Fokus. Und jetzt sagst du mir bitte noch eine Sache bei der Choreo. Wenn du, also wir haben jetzt deinen Pegel runtergeschraubt, ja. du hast geatmet, du bist locker. Wo muss dein Scheinwerfer jetzt hin? Du tanzt jetzt gleich die Choreo. Nenn mir ein oder zwei Sachen, die du auf jeden Fall umsetzen willst, wenn du tanzt wenn es jetzt gleich losgeht. Worauf konzentrierst, worauf willst du dich konzentrieren? Ist das quasi Ausdruck oder hm. die ersten zwei Steps? Worauf konzentrierst du dich?
0: Das ist etwas, was ich über die nächsten Monate dann gelernt habe. In dem Moment, wo ich eine Choreografie lerne und ich mache die mein eigenes im Grunde. Also ich höre den Song und ich denke mir, okay, dieser Schritt geht jetzt zack, zack, zack. Aber ich kann trotzdem, wie möchte ich den Schritt machen? Okay, ich möchte den chillig machen. Dann ist es mein eigenes, ist meine eigene Interpretation und ich bringe selber mein eigenes Gefühl rein. Das heißt, ich würde mich darauf fokussieren, wie fühle ich mich jetzt dabei, diese Choreografie zu tanzen und nicht dieser Schritt muss jetzt perfekt sein und so aussehen. Mhm. Das wäre Dann etwas ist das
1: das, wo du quasi, also du entspannst dich ja. und dann schließt du deine Augen und guckst noch einmal, fühlst du dich noch einmal kurz für ein paar Sekunden da rein dieses wie fühlt es sich an, wenn ich es genauso tanze, wie ich es tanze? Mm. Welchen Mut? Und dann bist du, dann wäre meine Einschätzung, bringst du es auf Tablet.
0: Sehr gut, vielen also, Dank. Vielen Dank.
1: weiß ich nicht, in der, in der Kurzform. So, genau, aber ähm,
0: die, die Sachen, die du gesagt hast, ähm, bei denen habe ich genau schon den meisten Mehrwert erfahren. Also ich mache etwas, das nennt sich yoga niedrig. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben, aber es ist im Grunde wie ein Body-Scan und autogenes Training kombiniert. Das macht man immer am Ende einer Yogastunde, wo man so auf der Matte liegt. Und das hat extrem viel geholfen, in Stresssituationen bewusst zu werden. Ah, okay, jetzt fängt mein Herz gerade richtig an, jetzt, jetzt bin ich gerade unruhig wie fühlt sich einfach nur diese, dieses Gefühl an, gerade, dass alles auf Spannung ist, wie fühlt sich das an? Und automatisch, wenn man es wahrnimmt, löst es sich wieder, ähm, meistens, deswegen, äh, den Skill würde ich richtig unterschreiben und finde ich richtig gut, dass du das Leuten mitgibst, weil oftmals habe ich das Gefühl, und das ist etwas, wo ich nochmal deine Meinung zu haben will, wollen würde, ich habe gemerkt, sich aus Sachen rauszudenken ist meist kein super effektiver Weg. Also ein Beispiel. Ich kann jetzt sagen, okay, ich habe äh, hab einen Vortrag oder ich habe eine Beratung. Und klar, ich kann meine Gedanken unter die Lupe nehmen. Warum habe ich jetzt das Gefühl, ich muss jetzt anders, ähm, ich muss jetzt krasser sein oder ich muss jetzt das und das machen? Und das hilft auch zum bestimmten Grad, weil diese Gedanken natürlich immer wieder kommen. Aber ich habe gemerkt, was viel mehr bringt, ist, wenn ich und das ist etwas, was, ähm, was ich mal gehört habe von, von jemandem. Ähm, Mood follows action. Also Stimmung folgt ähm, Handeln. Aktion, ja. Handeln. Und das ist etwas, was ich immer merke. Also wenn ich ins Training gehe und ich fange einfach direkt an, mich in Situationen zu begeben, die eigentlich ein bisschen ähm, außerhalb meiner Komfortzone sind, dann merke ich direkt, mein Stresslevel geht runter ich habe meinem Gehirn gezeigt, es ist okay, wenn ich erstmal warte und meine Gedanken kommen dann ja erstmal hoch, weil dann verlasse ich, lasse ich wieder Zeit kommen. Und dann sage ich, okay, jetzt habe ich den Gedanken, aber nee, den kann ich ja gehen lassen. Mich interessiert ja nicht, was sie denken. Ich habe gemerkt, der effektivere Weg für mich ist das Handeln kombiniert mit den Gedankenprozessen. Jetzt, warum ich das sage, weil ich das Gefühl habe, oftmals in der, in der Sportpsychologie oder in der Psychologie generell, und das ist wahrscheinlich falsch, den Gedanken, den ich habe, weil ich mich einfach nicht genug damit auseinandergesetzt habe, möchte ich schon mal dazu sagen. Aber ich habe oftmals das Gefühl, dass ich sehr viel auf Gedanken nur fokussiert wird. Wie kann ich ja, meine das Gedanken... Das kann
1: sein, ja. Ich kann, ich kann das nicht beurteilen. Ich, 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 äh, ich will nicht abstreiten, dass es vielleicht möglich ist, dass also dieser, dass dieser Ansatz, nennt sich Embodiment, was ich vorhin gesagt habe, dieses, dass das ein System ist, und man Körper und Geist nicht trennen kann. ja. Und es sind natürlich Leute immer sehr unterschiedlich ausgebildet und ich kann, das kann schon sein, dass sich dass mm. viel auch vor allem auf dieses Mentale und nur der Kopf und so weiter. Das ist halt das, was ich jetzt beschrieben habe, ist ein Ansatz, den ich fahre. Ja. Und ich kann nicht beurteilen, wie andere Kolleginnen und Kollegen da unterwegs sind in dem Bereich oder wie sich das verteilt. Ich kann nur davon sprechen, was meine Erfahrungen sind.
0: Mm. Und
1: meine Erfahrung über die letzten sieben Jahre ist halt einfach eben, dass man es als Gesamtes betrachten muss und ähm, vor allem möchte ich auch wegkommen von diesem, dass das irgendwie, also manche haben auch so diese Vorstellung, man muss sich irgendwie dann so vom Mindset her davon lösen, warum bin ich jetzt schon wieder aufgeregt oder das muss doch irgendwann weggehen, aber das ist einfach nicht der Fall. Auch bei dem Beispiel, das du jetzt genannt hast, ist doch voll in Ordnung und menschlich und normal, dass wenn man was drauf hat, dass man auch Bock hat, das anderen zu zeigen. Mhm. <lacht> Show yourself, ja. Also ja. dieses ist doch okay auch, dass mir das wichtig ist, vielleicht, ähm, dass andere das vielleicht auch sehen und cool finden sollen. Guter Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich würde gar nicht so unbedingt das so als Ziel dieses, man muss sich jetzt davon lösen, weil der Mensch ist ein soziales Wesen. Hm. Das ist in unserer DNA auch ein Stück weit drin, ich verstehe voll, also bin da ganz bei dir dieses, man muss das halt auch im, im Zaum halten und gucken, wann ist das eigentlich auch wichtig, was andere über mich denken und wann ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Hm. Ähm, aber grundsätzlich ist das unsere, in unserer DNA drin. Also für, für den Menschen, da sind wir jetzt, das ist wahrscheinlich wieder die Psychologin in mir, von der Evolution her, wir sind halt ähm, grundsätzlich erstmal nur überlebensfähig auch in der Gruppe. Also damit hat das was zu tun, ja? Ja. dass das quasi für uns elementar wichtig ist, ähm, dass wir einfach ein Stück weit danach gucken, dass wir irgendwie dazugehören. Absolut. In der Fortpflanzung oder so. Ja, ja. nein. Halt, ja, das, das ist in uns drin. Und ich finde das immer so ein bisschen schräg, wenn halt äh, ja. Leute das so predigen, so dieses, das soll jetzt nicht mehr wichtig sein oder so. Weil mhm. ich finde, das gehört zu unserer Natur. Das darf auch so sein. Man muss halt gucken, dass man damit für sich einen gescheiten Umgang damit findet. Ja. Dieses, wann, wann pusht mich das vielleicht auch mal, ja, wann ja, kann ich das auch mal für mich nutzen, ähm, auf jeden Fall ist es aber okay, so zu empfinden und zu denken, man muss halt quasi gucken, ich muss gucken, dass ich mir damit nicht anfange, im Weg zu stehen, sondern dass ich es lerne zu handeln, damit umzugehen, zu gucken, wenn ich merke, das kommt, macht es jetzt gerade in dieser Situation Sinn oder macht es keinen Sinn, muss ich es loslassen, mich mehr auf mich konzentrieren, auf das Tun konzentrieren, wie du jetzt gerade gesagt hast, machen, handeln. Was ist jetzt gerade wichtig? Hm.
0: Ich finde, bei diesen Themen merkt man sehr oft, dass es, es ist halt einfach nicht schwarz und weiß. Also es ist einfach nicht, so ist es richtig, so ist es falsch. Also das, ist, äh, das lässt sich tatsächlich viel besser verkaufen. Wir haben ja schon mal über Marketing gesprochen äh, ja. vor dem Gespräch. Ja. Es lässt sich viel besser verkaufen, wenn ich dir sage, Deine, ähm, dieses Problem, was du hast, deine, du möchtest leistungsfähiger sein, du möchtest schneller sprinten. Ich habe die eine Ernährungsmethode, die du vor dem Training nutzen musst, um das zu erreichen. Das lässt sich ja viel besser verkaufen, als wenn ich dir sage, ja, mit der Ernährung kannst du eventuell in gewissen Phasen deine Sprintfähigkeit verbessern. Dann ja, okay, ich nehme lieber die andere Option. Die hört sich einfach besser an. Also ähm, es lässt sich nicht so gut verkaufen, aber es ist einfach die Wahrheit. Und genauso ist es ja bei diesen Themen, die du behandelst. Es ist halt, ja, für den einen ist es mehr, okay, äh, reguliere dich runter. Also, und
1: ja, ich würde, ich würde es in, meiner, in meinem Beruf so sagen, ehrlich gesagt, ich bin schon ich bin schon rein erfahrungsmäßig extrem überzeugt von dem Produkt, das ich verkaufe. <lacht> Auch wenn es wenig in... In messbare, also man kann ja meins nicht so wirklich messbar in Zahlen fassen, weil das so ein komplexer Prozess ist, dass ich nie sagen kann eins zu eins, aber so gefühlt ist die Leistungssteigerung schon, also jetzt rein eine gefühlte Zahl von den Erfahrungen der letzten sieben Jahre so bei 20 bis 30 Prozent teilweise, ja. ja. Ähm, aber du kannst es natürlich mhm. nicht, man kann natürlich nicht sagen, es gibt keine Garantie, auch weil natürlich wieder nicht alles in meinem Einflussbereich liegt. Ich kann nur Angebote machen. Ich kann nur Wege aufzeigen. Aber das, was du sagst mit diesem, es ist nicht schwarz oder weiß, ist eben der Weg ist sehr individuell. Und meine Aufgabe ist es quasi für dich, zum Beispiel als Tänzer, für so, für deine Persönlichkeit, für die Art und Weise, wie du tickst und wie du denkst und was du für Erfahrungen mitbringst, quasi als Tänzer für dich, die richtigen Angebote zu machen und das Richtige zu finden.
0: Genau das ich, weiß
1: nicht, ob das, ich weiß nicht, ob das für deinen Beruf ähm, mit deiner Ernährungsberatung quasi analog ist, aber so würde ich sagen, also so dieses Ergebnis ist, wie gesagt, ich darf nie Garantien geben und, ja. und irgendwelche Erfolgsversprechungen, das wäre unseriös, aber ich bin schon sehr überzeugt von dem, was ich anbiete. Ähm, aber halt ist, aber ich bin auch davon überzeugt, dass es eben nicht dieses Standardverfahren gibt, XYZ, sondern je individueller und maßgeschneiderter, hat, desto zielführender. Und das ist halt die Kunst. Und ich weiß nicht, wie ist das in deinem, deinem Beruf?
0: Vielleicht muss ich das dann nochmal ähm, einmal ähm, klarer äh, erklären. Aber genau das ist, was ich meinte, was du gerade gesagt hast. Also ich meine nicht zu sagen, ja, ich weiß nicht, ob ich dir helfen kann und ich weiß gar nicht, ob das jetzt für dich das Richtige ist, sondern ich meine, okay, ich weiß, dass Ernährung, ich weiß, dass ähm, Sportpsychologie, ich weiß, dass Krafttraining dir hilft. Wie es dir hilft, ist unterschiedlich. Das heißt, ich da habe rausgehen. nicht ja, Methode ja. X für dich, 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 ja. dich, sondern ich habe diese Konzepte, die dir helfen, hundertprozentig. Aber mit dem einen Sportler... Ähm, kommt es mehr darauf an, während des Trainings die Ernährungsstrategien zu ändern. Beim anderen ist es eher, okay, guck mal, du musst schauen, dass du die Tage vor dem Training anders ist weil während des Trainings ja. hast du super. Und das ja. ist, glaube ich, was ich eher meine. Und von daher ist es vielleicht sogar, ist es dann schon die Methode selber, die man ja vielleicht im Marketing sowieso nicht, benutzen würde, Ja, man würde jetzt nicht sagen, ich, ich mache genau das und das mit dir, sondern eigentlich im Marketing soll ja. man ja immer das Ergebnis auch irgendwo klarstellen, was hast du davon, damit ich weiß, wenn ich mit dir zusammenarbeite, nach einer gewissen Zeit habe ich das und das und das, wie ich dahin komme, das ist natürlich individuell. Also ja. das, was du eben gesagt hast, Genauso denke ich. Genau so für die
1: Ernährung. Das ist ja auch sowieso eigentlich selbsterklärend, weil ich bin ja, wie gesagt, ich war ja, äh, weiß ich nicht, 18 Jahre lang Mannschaftssportlerin, wie gesagt, auf dem Rugbyfeld. Und ich weiß auf jeden Fall, äh, eine Teamkollegin von mir, die sagt, vier Stunden bevor es losgeht, vor dem Wettkampf, nichts essen. Sonst bricht die auf dem Platz quasi. Also das ist so ihres. Und ja. wenn ich vier Stunden davor das letzte Mal was esse, bin ich in so einem Loch, dass ich überhaupt nicht performen kann, weil mir schon das Benzin ausgeht quasi. Absolut, das also ist so ein Beispiel. Völlig unterschiedlich, wo ich so denke, also <lacht> warum auch immer leben wir in Sachen Ernährung auf zwei unterschiedlichen Planeten und brauchen ja. dementsprechend halt auch eine unterschiedliche Versorgung. Also das kann ich aus der Sportlerinnenperspektive so nur. Ja unterstreichen.
0: Ja, mega. Und äh, vielleicht ein letztes Beispiel dazu, dass es das ganz gut immer, immer erklärt. Ähm, viele Menschen wollen ja abnehmen und viele Menschen sind auf der Suche nach der einen Ernährung, die das tut. Welche Ernährung wird mir jetzt dabei helfen? Ist es vegan? Ist es äh, Keto? Ist es äh, Intermittent Fasting? Was genau wird mir jetzt helfen? Und es geht komplett eigentlich am, also es ist der richtige Gedanke, aber eigentlich auch nicht, weil wie du abnimmst, ist, indem du weniger Kalorien isst, als dein Körper verbraucht. Wie du das machst, ist im Grunde komplett egal. Der Punkt ist aber, dass du etwas finden musst, was für dich funktioniert. Das heißt, wenn ne, abgesehen jetzt mal von komplett Ethik und so, wenn vegan mir hilft, besser abzunehmen, weil ich mehr gesättigt bin und sonst ein Problem mit Sättigung habe, super. Wenn mir Intermittent Fasting einfach dabei hilft, weil ich eine Mahlzeit weglasse, zack, Hilft mir super, ich muss morgens eh nichts essen, top. Aber das ist das Individuelle. Dem einen fällt äh, leichter damit, dem anderen damit und wir müssen was finden, was langfristig funktioniert. Genau.
1: Und Aber dann ist natürlich ja in dem Bereich gerade abnehmen, auch diese mentale, da haben wir dann die Schnittstelle,
0: mhm. dieses,
1: dass es einmal körperlich passen muss und dann natürlich das mentale einen ultimativ großen Faktor da spielt. Also dieses, wie fühle ich mich wohl damit, mit meiner Ernährung, ja. dass ich auch über einen langen Zeitraum quasi das Gefühl habe, das passt zu mir, genau. ich fühle mich gut damit. Das, muss nicht, so, ne?
0: Ja, das, das ist ja beim Abnehmen das, das, würde ich schon echt sagen, Lustige, dass Leute eine schnelle Lösung suchen, um schnell abzunehmen. Aber der Punkt ist ja, um langfristig abzunehmen, brauchst du eine langfristige Lösung. Und ja. äh, die Leute, die eine schnelle Lösung suchen, erreichen meistens das Gegenteil. Sie dann sehr wenig essen, etwas, das sie nicht lange machen können. Der Stoffwechsel regelt sich runter und automatisch auf einmal essen sie wieder normal und nehmen noch mehr zu. Das heißt, äh, Abnehmen ist eigentlich ein spannendes Feld. Wo, wo ja, ich glaube,
1: da könnten wir nochmal eine komplette Podcast-Folge ja. mit...
0: Genau, das ist dann nochmal <lacht> äh, äh, Psychologie rund ums Abnehmen. Das äh, ist dann die nächste Folge. Aber ähm, um mal wieder in den Kreis zu schließen... Ähm, können wir vielleicht einmal zusammenfassen, was wir besprochen haben, und einmal die Keypoints rausholen, weil wir haben jetzt schon, glaube ich, ich weiß gar nicht wie lang, aber schon einige Zeit gesprochen und einige interessante Themen besprochen. Ich würde einmal kurz meine wichtigsten Erkenntnisse rausbringen und dann kannst du gerne nochmal das Ganze abrunden. Was für mich wirklich sehr, sehr spannend ist und sehr, sehr, wo ich sehr viel Wichtigkeit drin sehe, ist erstmal den Fokus und die, die Fähigkeit, mich ins Hier und Jetzt zu bringen, zu trainieren. Wie du ja vorhin gesagt hast, zum Beispiel tiefe Bauchatmung oder Bodyscan oder da hast du sicherlich noch weitere Sachen, die du machst, ähm, sind einfache Methoden, die wir trainieren können, um in diesem Moment uns ins, ins Hier und Jetzt zu holen und zu verstehen, dass Körpergeist ein System ist und dass wir dadurch uns komplett runterregulieren können, zumindest schon mal, finde ich, extrem wichtig und das ist ja auch etwas, wir haben eine Prüfung, wir haben lernen irgendeine neue Person kennen, was auch immer es ist. Das hilft ja bei allen, weil am Ende des Tages weiß unser Körper ja nicht unbedingt, ob wir jetzt gerade einen Wettkampf haben oder ein Date haben oder einen neuen Beruf anfangen. Am Ende des Tages sind es ja die gleichen Hormone, die gleichen Stresshormone, die gleiche interne, würde ich jetzt mal so sagen, physiologische Antwort, Stressantwort. Von daher das fand ich richtig, richtig spannend. Ähm, und zu verstehen, dass es halt ein individueller, individueller Ablauf ist und es nicht die ähm, perfekte Lösung für jeden Menschen gibt. Und das macht ja deinen Beruf zum Beispiel und unseren Beruf wichtig und spannend. Und deswegen finde cool, ich es cool, was wir machen, muss ich einfach mal so sagen. Ich finde es wichtig und cool. Und ähm, von daher erstmal von meiner Seite schon mal danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Möchtest du noch abschließende Worte erstmal dazu zu dem Thema, was wir besprochen haben, hinzufügen? Key
1: points, also für mich, also Key Point ist für mich Focus first. Mhm. Focus first. Alles, was du empfindest, ist in Ordnung und mhm. berechtigt. Erinnere dich daran, dass du nicht durch Zufall in diese Situation gekommen bist, sondern weil du dort sein willst in den meisten Fällen konzentrier dich, du kannst es, vertrau dir.
0: Perfekt. Das ist doch einfach runtergebrochen, die wichtigsten Punkte. Sehr cool. So, ja. Wenn jemand zuhört, der interessiert, ich verlinke natürlich deine Instagram-Page gerne in der Beschreibung. Wo kann man dich am besten finden und kontaktieren?
1: Per Google Mentaltraining Stuttgart findet man mich auf jeden Fall und dann ansonsten auch gerne Instagram Katharina Zollinger. Ich bin einfach zu finden. Okay, sehr gut. Das ist
0: immer gut. Das ist schon mal Marketing-Tipp Nummer eins. deswegen
1: für die Gelegenheit.
0: Ja, sehr cool. Dann äh, sagen wir erstmal Ciao und vielen Dank fürs Zuhören an alle. Bis ja, zum nächsten Mal.
1: Dankeschön, Lukas, für das Gespräch und auf Wiederhören.